1: Příjemné páteční dopoledne s proklasem přeje z brněnského studia Filip Braindl. Na poslední červencový den připadá výročí úmrtí svatého Ignáce z Loyoli, zakladatele tovarištva Ježíšova. Proto se v této půlhodině zastavíme například u akce Magis, setkání mladých lidí pořádaného jezuity. A hned na úvod po telefonu přivítám prvního hosta. jimž je pater František Hilmar, bývalý provinciál tovarištva Ježíšova a nastávající rektor pražského kostela svatého Ignáce, kde se na večer koná poutní slavnost. Dobrý den z Brna.
2: Dobrý a pěkný den z Prahy všem.
1: Ještě než na tuto dnešní pout pozveme, zastavil bych se u osobnosti svatého Ignáce. Je něco z jeho životního příběhu či spirituality, co vás zvláště oslovuje i v této době poznamenané různými obavami a nejistotami?
2: Ano, tak svatý Ignáce je taková si široká postava, takže... Mohou na něm oslovovat oslavovat lidi různé věci, i třeba podle jejich povahy. Někteří takový ráznější lidé se inspirují některými vlastnostmi svatého Ignáce, ale u něj mohou najít něco inspirujícího, útěšného i takový jemnější lidé. Mě v souvislosti dnešní doby oslovuje Ignáce zvláště jeho prostě neochvějná důvěra v Boha. A také působení Boží skrz kírkev, i kdyby byla jakkoliv. Slabá a říčná, když prostě pán Bůh něco slíbí, že, že, že nás, že skrze nás bude pracovat, že nás podpoří, tak nás prostě posílí a podpoří, i když my jsme slabí. A také mě u oslovuje vlastně i v této době schopnost vnímat a rozlišovat právě taková vnitřní hnutí, myšlenky, emoce a pak ta hnutí zvládat a pracovat s nimi, On se třeba dokázal postupně naučit zvládat i své strachy a potom pomáhal lidem vymaňovat se i z úzkostí, skrupulí a podobně. Protišlo mu o to, aby nám tyto věci nebránily v radosti ze služby, ze služby Bohu, abychom měli radost a opravdový pokoj.
1: Ono to slovo rozlišování je, myslím, velmi charakteristické pro jezuitskou spiritualitu. Ano. Pojďme k dnešní pouti u svatého Ignáce. Jaké místo podle vás má tato událost v kalendáři duchovních akcí v hlavním městě? Vnímáte to spíše jako interní záležitost jezuitů, nebo má širší ohlas a usilujete o to, aby měla širší ohlas?
2: Tak na slavnost svatého Ignáce obvykle přichází vám. hodně lidí, kostel bývá plný, tak je potřeba pamatovat i na roušky v té době. Takže z toho soudím, tím, že, že ta slavnost má širší ohlas. On, ten kostel svatého Ignáce je svým způsobem neobyčejný, něco vyzařuje nebo nějak, nějakým způsobem přitahuje. A co lidi vlastně přitahuje, tak snad samotná postava Ignácova, protože Ignác prostě povzbuzuje, dodává důvěru, energii Sílu, je to takový, takový jako pevný bod a snad také při příležitosti slavnosti sv. Ignáci je to slavnostní hudební doprovod bohoslužby, atmosféra bývá pěkná. Letos bude kázat otec Richard Čemus, profesor na Papežském institutu Orientále v Římě, autor nedávné, nedávno vyšlé knihy o kardinálu Špidlíkovi
1: známý z vysílání Vatikánského rozhlasu. Ano, ano, ano. Vy se zítra, od zítřka tedy, stanete rektorem tohoto kostela svatého Ignáce v Praze, což jste v minulosti už vykonával. Je v něčem specifická pastorační práce na takovém místě, když vezmu to širší centrum Prahy a, a tak dále, to, o čem jste hovořil už teď, promítá se to nějak do té pastorační práce?
2: Jasně. Kostel Sv. Ignáce prostě stojí v centru velkého města to už prostě říká, že ta pastorace je specifická, protože většina lidí, která nám do kostela přichází, vlastně nebydlí v blízkém okolí kostela. V bohoslužeb v našem kostele je také poměrně dost, všední dny to jsou. Tři bohoslužby v neděli potom. Čtyři slouží je také a svátostí smíření slouží až sedm kniží, takže je to taková veliká pestrost. Na druhou stranu zase to střídání má také zase svoje jiné specifikum. Na sváto smíření třeba přicházejí lidé z celé Prahy, z okolí Prahy, mnohdy z různých míst celé republiky. Občas povídáme i v cizích jazycích. Takže je to taková veliká šíře, která charakterizuje tu pastoraci, rozmanitost, což některým lidem třeba nemusí vyhovovat, není to kostel pro tak řekneme, usedlé měšťany, ale zase přichází hodně lidí, kterým vyhovuje zvláštně otevřené prostředí. Mezi sebou se potom znají třeba více, jenom určité skupiny lidí. Typická je třeba také blízkost nemocnic a klinik, takže hmm. přichází hodně lidí, kteří prostě prosí ze své nemocné nebo sami samotné je čeká nějaký nějaký zákrok, máme tam také kapli hlurckou, kam opravdu přichází během dne, když množství lidí se se pomodlit.
1: A vy jste také dostal pověření k péči o vysokoškoláky, což je asi také určitá tradice u svatého Ignáce, věřící z této skupiny.
2: Ano. Tady je zajímavé, že vlastně vysokoškoláci začali mít pravidelném u svatého Ignáce teprve asi před deseti lety s otcem Janem Regnerem, který je teď působí v akademické farnosti v Olomouci. A od té doby se to společenství vysokoškoláků u Ignáce rozrostlo a nabízí mnoho různých aktivit i mimo ty základní večerní středeční bohoslužby, které všem začínají až s akademickým rokem, bývají 7 hodin večer. To společenství řídí a vede rada vysokoškolského katolického nutí a ty, ty činnosti jsou rozmanité, tak ta spolupráce určitě bude dobrá. Už v minulém roce jsem v kontaktu se studenty byl, mm-hmm. tak to bude dobré, těšíme se na to.
1: Zeptám se ještě na jednu záležitost, která souvisí s kostelem svatého Ignáce. Loni v září tam začal na diecézní úrovni beatifikační proces jezuity otce Adolfa Kajpra, světka víry, z období komunistického pronásledování. Můžete, prosím, ve stručnosti říci, co se teď kolem toho procesu děje a jak sami osobnost otce Kajpra připomínáte třeba i přímo v kostele svatého Ignáce?
2: Ano, tuto loňskou bolslužbu sloužil pan kardinál Vduka, připravil připravilý postulátor procesu profesor Votěch Nowotný, děkan katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Tu osobnost pátera Kajpra zářivou jiskrnou již několik let připomínají panely s informacemi o jeho životě, to máme v kostele, dnes je tam instalována také interaktivní obrazovka. Od Loňska máme v kostele také ve speciální schránce ostatky otce Kajpra, které byly objeveny a vyzvednuty na Vyšehradském Hřbitově. V současné době probíhá ta věcezní část procesu a pokud vím, tak postupuje zdárně ku předu. V kostele k modlitbě o pomoc v těžkých situacích na přímluvu otce Kajpra. V září bývá ještě zvláštní bohoslužba na jeho připomínku. Já si otce Kajpra nesmírně vážím a budu jeho známost odkaz určitě podporovat. On uměl číst znamení doby to modlíme se v za jeho blahořečení a to dnes taky hodně potřebujeme, myslím, živou víru, současným způsobem v současném světě.
1: Na otázky odpovídal Pater František Hilmar z tovarežstva Ježíšova. Děkuji za rozhovor a přeji vydařenou dnešní pouť. Naslyšenou s Pánem Bohem.
2: Naslyšenou s Bohem, všechno dobré.
1: A teď už předávám slovo Janě Kuklové, která si do brněnského studia pozvala otce Zdeňka Držtku. Hovořit s ním bude o letošní změněné podobě Evropské jezuické akce Magis.
0: Dopoledne s proglasem. Já teď ve studiu vítám otce Zdeňka Držtku, který se pravidelně účastní Magisu a o této akci se také nyní budeme bavit. Na úvod bych vás poprosila, jestli byste trošku mohl Magis všeobecně představit. Vlastně jde o akci, která vychází ze spirituality svatého Ignáce z Loyoli a ústředním bodem Magisu jsou takzvané experimenty. Můžete posluchačům přiblížit, o co se jedná a co vlastně je podstatou Magisu?
3: Tak určitě. Magis z latinského slova, které znamená více, bylo jedním z hesel svatého Ignáce z Loyoli a věnoval ho do i svému tovaristu, tedy přesně řečeno tovaristu Ježíšovu, které on založil. V rámci formace, která je v jezovickém řádu v tovaristu Ježíšovu velmi intenzivní a docela dlouhá, se novicové čili. Další uchazeči o členství v pozdějších fázích formace účastní nejrůznějších takzvaných experimentů. Pracují třeba s uprchlíky, s chudými lidmi na ulici, věnují se nemocným nebo malým dětem, vyučování a podobně. Vždycky po nějaký čas. Program MAGIS využil tuto myšlenku a nabízí mladým lidem, kterým je blízká spiritualita svatého Ignáce, ignaciánská spiritualita, aby prožili, řekněme, týden svého života v nějakém takovém experimentu, tedy v malé skupince lidí, zhruba mezi 10 a 20 lidmi, s určitým programem. Mohou se věnovat, jak už jsem řekl, lidem na okraji, nebo na okraji života lidem, kteří potřebují pomoc, ale také bývají experimenty, tedy tyto týdenní programy s náplní uměleckou, tvůrčí, ekologickou, putovní a podobně. Velice životaschopné jsou tzv. živé kameny, což je konkrétní forma tohoto experimentu, kdy se mladí lidé Týden věnují například v nějakém velkém městě, v nějaké historické památce, v, typicky v kostele nebo v kláštere, dobrovolnické průvodcovské službě. A mohou e, příchozím turistům, domácím i cizincům říci nejen o tom, jaká je historie této konkrétní sakrální stavby, ale Také proč tato stavba vůbec existuje, jaký má přesah a proč vůbec má smysl, aby stály kostely. To je jeden z možných experimentů. Byly experimenty například psaní ikon nebo zaměřené na zpěv, zvláště pak na písně spojené s komentou z teze. Já jsem se v minulých letech účastnil experimentů věnovaných divadlu a to divadlu se zaměřením právě i na ignaciánskou spiritualitu, protože i takto lze hledat Boha. Jedním z Ignácových hesel bylo za vším hledej Boha, ve všem hledej Boha, všude se zkoušej setkávat s Bohem. Experimenty jsou věnovány tomu, aby člověk v konkrétním prostředí s konkrétními lidmi na konkrétním místě v činnosti, řekli bychom, zcela běžné nebo přízemní nebo přirozené nacházel boží stopy, boží otisky, boží jednání.
0: Já bych se zeptala, v čem jsou ty experimenty pro mladé lidi přínosné nebo v čem je mohou rozvíjet?
3: Jednak jim mohou pomoci objevit například přirozené vlohy, přirozené talenty, mohou inspirovat k tomu, aby člověk se věnoval nějakým svým schopnostem a jejich rozvoji. Objeví v sobě například Cit pro práci s dětmi nebo talent pro uměleckou tvorbu nebo pochopení pro přírodu a pro péči o ní, pro péči o náš společný dům, jak tomu říká papež František, čili to je třeba smysl těch ekologických experimentů, poutní experimenty nám mohou pomoci uvědomit si, že jsme stále na cestě. To je jedna z výhod, jeden z přínosů. A vzhledem k tomu, že program Magis bývá často mezinárodní, ať už s celosvětovým nebo třeba se středoevropským rozměrem, pomáhá lidem komunikovat i v jiných jazycích, setkávat se s lidmi z jiných zemí, jiných jazyků, jiných kultur a pomáhá oceňovat jinakost. Mně třeba program Magis velmi pomohl v tom oceňovat různost v jednotě a jednotu v různosti. Chápat, že člověk, který je jiný, mluví jiným jazykem, pochází z jiné země, není tím pádem vůbec špatný. A nemusí ho předělávat k obrazu svému a on nechce předělávat mě. Učíme se komunikovat, učíme si porozumět. Tak pochopil jsem sám při programu Magis, že kdo si chce porozumět, ten si porozumí i přes jazykové bariéry.
0: Letošní MAGIS, který se měl konat v Maďarsku, byl kvůli pandemii koronaviru odložen, ale přesto je zájemcům nabízen online program a takzvané mini-experimenty. Můžete přiblížit, o co se jedná?
3: Ano. V určitých hodinách se můžeme všichni, kdo budeme chtít, věnovat některým bodům, které patří k programu MAGIS. V určitých hodinách bude slavena bohoslužba, řekl bych, v centrále organizátorů maďarského programu nebo maďarského zastřešení programu Magis, které se mohou všichni připojit v modlitbě nebo dokonce přes internetový přenos. V určitých hodinách se mohou konat, pokud se sejde určitá skupinka lidí v konkrétní zemi, na konkrétním místě, takzvané Magis kroužky, což je jakési společné hodnocení dne. A v určitých hodinách jsme zváni k jednomu ze základních pilířů nejen programu Magis, ale vůbec ignaciánské spirituality, a to je exámen, nebo takzvané spytování vědomí. A to je právě velmi důležitá věc, velmi důležitý prvek v duchovním životě jak účastníků programu Magis, tak můžeme říci, měl by to být důležitý moment v životě každého křesťana, který to myslí s Bohem vážně a který sám sebe tolik vážně nebere.
0: A nakolik si myslíte, že tento letošní program může nahradit to skutečné osobní setkání lidí z různých zemí? Je to nahraditelné nebo přece jenom budou účastníci o něco ochuzení? Jak to vnímáte?
3: Nahraditelné to je i není. Samozřejmě zkušenost setkání s lidmi z jiných zemí, jak jsem o ní mluvil, ta je nezastupitelná. Osobní kontakt je osobní kontakt, který sebelepší, sebekvalitnější online přenos nahradí. A něco podobného jsme mohli vyzkoušet i před několika týdny či měsíci v době vrcholící koronténní krize. Pro některé lidi to byla doba, kdy se cítili velmi izolovaní a ochuzení o přímo účast například na bohoslužbách nebo na modlitebních setkáních. Ale byla taky možnost nějakým způsobem uvědomit si i díky těmto přenosům, i díky kontaktu přes internet a jiná média, že nejsme sami. Takže tento online program nám umožní říci si ano, jsme tady a patříme k sobě, i když nás teď dělí hranice země, hranice států, když nás teď dělí kilometry nebo desítky kilometrů, jsme spolu, patříme k sobě a konec konců v Božím království není i nikam daleko.
0: Tento online program začíná na začátku srpna a vy, ale zároveň se na začátku srpna podílíte také na přípravě takového malého českého magisu. Můžete představit, o co se jedná.
3: Ano. Hm. My jsme se před čtyřmi lety setkali s některými lidmi, teď můžu říct, s přáteli z České republiky v rámci programu Magis, který byl vlastně před programem Velkého světového setkání mládeže v polském Krakově s papežem Františkem. Tato myšlenka, tento program nás velice zaujal a nadchl a zjistili jsme, že si velmi dobře rozumíme. A jeden z těchto mých přátel, Jiří Serna, se chtěl také účastnit letos programu Magis v Maďarsku, a nebylo mu to umožněno, proto přišel s myšlenkou, že bychom mohli něco uspořádat sami. Já jsem tehdy tak plácel bez rozmyslu: Tak pojďme vyrazit někam na putování, pojďme projít řeku Moravu od pramene. Jiří to vzal vážně, dali jsme hlavy dohromady a vymysleli jsme putování, začneme u pramenu Moravy na Kralickém sněžníku a budeme kopirovat její tok až do Olomouce, až na Svatý Kopeček, kde to zakončíme v neděli 9. srpna.
0: Kolik se vás účastní?
3: Myslím, že současná situace je kolem 10 až 12 účastníků. Já to ani přesně nevím, já vlastně ani neznám všechny tyto účastníky, protože jsme nabídli potenciálním účastníkům maďarského programu z České zemí, aby se připojili. Někteří se připojili, někteří oslovili kamarády, takže my se to vlastně dozvíme, kdo se všechno sejde až na Kralickém sněžníku. Ale proč ne?
0: Tak já vám moc děkuji, že jste si na Rádio Proglas udělal ještě před zahájením této vaší pěší cesty čas a přejeď se vám putování vydaří. Moc vám děkuji za návštěvu.
3: Já děkuji za příležitost a přeji vám všem krásné letní dny, ať už je strávíte kdekoliv a jakkoliv.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: Ve zbývající části dopoledne s proglasem opustíme téma tovarištva Ježíšova, ale mezi řeholníky ještě zůstaneme. Generální kapitula sester Dominikánek, která se koná v Bojkovicích, před několika dny zvolila do dalšího funkčního období stávající představenou sestru Kristu Chládkovou, která je zároveň předsedkyní konference vyšších představených ženských řeholí v České republice. Teď ji vítám ve vysílání proglasu Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne, děkuju.
1: Jaké jsou z vašeho pohledu hlavní radosti a naopak starosti, kterými teď aktuálně žije vaše řeholní rodina?
4: Naší radosti je teď určitě právě probíhající generální kapitula a zároveň máme radost z toho, že snad už dneska skončí. Ona je to doba naší společné snahy číst, k čemu nás jako společenství Bůh zve dobá nějakého společného přehodnocování našeho způsobu života a naší služby lidem. A kapituly jako takové, přestože k našemu dominikánskému životu patří velice často, my se pořád na něčem domlouváme společně, takhle ve velkém je mýváme jenom jednou za šest let, takže si teď Užíváme toho, že jsme delší dobu pohromadě sestry z různých míst republiky. My jsme v sedmi komunitách, takže teď tady jsme dohromady, podlíme se spolu a pracujeme spolu.
1: Pokud jde o ty starosti, těžkosti?
4: Já bych skoro radši zůstala ještě u těch radostí, protože těch máme mnohem víc než starostí. My máme teď třeba radost z toho, že na naší škole pedagogické a sociální v Bojkovicích jsme měli letos velice úspěšné maturity. Máme radost z toho, že o studium předškolní a mimoškolní pedagogiky je tady zájem. Těší nás, že rodiče, kteří posílají dcery na studium zase pro změnu do Prahy, tak stojí o to, aby náš domov, naše vychovatelky se podíleli na výchově jejich dětí Těší nás i zájem studentek, které bydlí v našich uvozovkách, vysokoškolských kolejích v Brně. No a velkou radostí, která nás teď čeká, budou sliby našich mladých sester. No a ty starosti. Být, poším,
1: ano, to by mělo být ony, na konci příštího týdne ve střelicích, jestli se nepletu.
4: Ano, ve svátek svatého Dominika. Mm-hmm. No a starosti, oni se nám takové ty běžné životní provozní se nám samozřejmě taky nevyhýbají, ale myslím, že nic úplně podstatného teď jako společenství neřešíme.
1: Možná bych se zeptal, jak jste na tom, pokud jde o povolání k duchovnímu životu, protože někdy zaznívá, že určitou starostí řeholníků může být nedostatek povolání. Jak to cítíte vy a jak jste na tom v tomhle ohledu?
4: Ten pojem duchovní život, to je trošku... Prostě k duchovnímu životu jsme povoláni všichni, ať žijeme v jakémkoliv životním stavu a Bůh si to nějak řídí, vede a každého z nás stvořil tak, aby jsme mohli duchovním životem růst a v tom svém lidství zrát nezávisle na tom, jestli jsme mu zasvěcení nebo žijeme v manželství. A my jako dominikánská rodina nebo taková ta racionálně šmrncnutá cesta duchovního života Dominikánská, tak poté taky jdou lidé, jak z manželství, z rodin, tak lidé za svěcení. No a co se týče nás jako přímo kongregace, tak ano, máme teď tři sesty juniorky, to znamená mladé sestry, které ještě nemají doživotní sliby a jsou v procesu, říká se tomu, řeholní formace. A dáli pán Bůh, tak právě Novicka bude vlastně čtvrtou juniorkou od příštího týdne, tak jsme na tom my.
1: Takže to cítíte nějak tak, že je vás přibližně tolik, kolik vás má být i v nějakém božím plánu, rozumím tomu správně?
4: To se asi nedá srovnat. To je skutečně boží věc. Ono jsou i jiné formy zasvěceného života, které teď třeba v této době kvetou mnohem víc než takové ty klasické, řekněme hábitové, řeholé. My jsme si vědomí, že naše kongregace mohla, byla důležitá na přelomu 19. a 20. století a potom třeba to působení řeholníků ve školství už není tak podstatné, jako bylo tehdy. Takže předpokládám, že se to vyvíjí, že si to pán Bůh vede tak, jak je to dobré, nijak se tím netrápíme, nijak to s ničím nesrovnáváme. Prostě jsme rádi, že žijeme, můžeme žít to, co žijeme a, a je to
1: Pokud jde o to působení ve školství, jsou před vámi teď nějaké plány, nějaké zajímavé výzvy, třeba i s ohledem na tu nejistou dobu, která zasahuje taky velmi výrazně školství?
4: Žádné nějaké převratné změny nečekáme. Samozřejmě snažíme se, školy a školská zařízení musí pořád nějak se rozvíjet. Takže třeba ředitelka té naší pedagogické školy v Bojkovicích teď se snaží o mírné navýšení kapacity. Jednáme o možnosti nabídky dálkového studia předškolní a mimoškolní pedagogiky. V katolickém domově studujících tam se zase podařilo díky koronaviru nějak vychovatelky se víc soustředily na ten pedagogický proces, na to, jak děvčatům pomoct lepšími způsoby na tom, aby chtěli oni sami rozvíjet svoji osobnost. No a co se třeba prolíná teď kapitulou, tak je hodně myšlenka sestry Dominikánky v roli spirituálky školy. Ať už naší, nebo třeba i jiných Tak doufáme, že tuhle myšlenku se nám podaří uvést do života. No a samozřejmě ty finanční záležitosti, ono to nějaké jakési nejistota ohrožení je, ale v této chvíli to taky nevnímáme jako něco podstatného.
1: Já se ještě zastavím u té myšlenky těch spirituálek. Chtěl jsem se právě zeptat na to, nebo požádat vás, abyste zkusila ve stručnosti vystihnout jakousi vizi, co vaše kongregace chce vnášet do toho školství, do toho vzdělávacího procesu. Co to je, kdybyste to měla říci několika větami?
4: No asi, Asi je známá role spirituála kněze, který třeba působí při církevních školách. On dává těm studentům prostor, ve kterém za ním mohou přijít, řešit s ním věci, které je trápí, zároveň nabízí svátostnou službu. My samozřejmě tenhle rozměr svátostné služby nabídnout nemůžeme jako ženy, ale můžeme nabídnout právě tu otevrt nějaký člověk, který... Není přímo učitel, někdo, kdo je ve škole, ale nerozhoduje o tom, jaké budou mít ty děti známky nebo takové věci a je tam pro ty děti opravdu proto, aby jim mohl pomoct s řešením věcí, ve kterých oni se nějak utápějí. To je jeden rozměr. A druhý rozměr té služby... Taky jedna z našich sester už to vlastně praktikovala. Je to příprava nějakých třeba meditačních týdnů, duchovně formačních pobytů pro třídy nebo pro různé skupiny lidí. Je to i služba pro učitele, pro pedagogy té školy, že i oni by mohli mít té osobě nějaké duchovně lidské zázemí. Ne, mm-hmm. Víc k tomu teď momentálně nedokážu. Okay. Ano,
1: říct. ano. Ještě poslední otázka pro vás. Vy jste v našem vysílání vystoupila na Velikonoční pondělí na které letos připadlo 70. výročí komunistického přepadení klášterů, počátku mužských, pak i ženských. A tehdy v té velikonoční době se v řeholních komunitách uskutečnila modlitební vzpomínka a vy jste hovořila o záměru zářijové pouti do Jabloného v podještědí do té oblasti, kde byla internována řada řeholnic. Je ten plán stále aktuální, třeba i s ohledem na to, jak se stále mění obecná situace?
4: Pán stále aktuální je, samozřejmě, jestli se to uskuteční nebo neuskuteční pánu Bohu poručeno. Měla by být v neděli 27. září odpoledne Mše svatá. Měli celebrovat litoměřický biskup, Monsignor Jan Baxant, ale tam zase se to sešlo se setkáním biskupských konferencí, takže hlavním celebrantem bude Otec Arci Opat, Prokop Šoščonek z Prahy. Nepočítáme s tím, že to bude nějaká vele akce. Někteří z nás půjdou i ješí poutí, zhruba 24-hodinovou, ale jak se to vyvine, uvidíme. Každopádně chceme vyjádřit nějak vděčnost za to, že to, co bylo, je za námi za to, Krásné, co z utrpení těch tehdejších sester a bratří mohlo vyrůst.
1: Sestra Krista Chládková byla posledním hostem pátečního dopoledne s proglasem. Děkuji, že jste si na nás udělala čas a zdravím vás i ostatní sestry Dominikánky do Bojkovic. S pánem Bohem.
4: Děkujeme, Bůh vám žehnej, s pánem Bohem.
1: A poslední dopoledne s proklasem v měsíci červenci končí. Naše setkávání se zajímavými hosty bude pokračovat i v druhé polovině prázdnin. Naslyšenou se těší Filip Brandl.
0: Dopoledne s proklasem Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.